0: ¿Cómo responder al conflicto? La gacela saltarina es un antílope parecido al venado, que normalmente está muy alerta a los depredadores. Sin embargo, recuerdo una vez que vi un documental sobre la vida salvaje de la BBC, que había filmado dos gacelas luchando entre sí en el desierto de Kalahari. Mientras ellas se dejaban absorber en la lucha, ¿No notaron que el león rondaba a su alrededor esperando su oportunidad de atacar? Mientras lo veía, recuerdo una imagen en la iglesia y con las personas que amamos. Cuando esto pasa entre nosotros, nos volvemos muy vulnerables al ataque. Como dice en Primera de Pedro 5.8, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando Dios te llama a seguirlo, Él no te llama a una vida de comodidad. La vida en la tierra implica muchas batallas. En todas ellas, Dios promete la victoria a través de Jesús. Nunca habrá un momento en tu vida terrenal el que todo sea perfecto. Siempre habrá desafíos, dificultades, problemas que resolver. Sin embargo, hay momentos en los que esto se intensifica y parecemos estar bajo ataque, pasando muchísimas dificultades. Pero, Martin Luther King dijo que la verdadera medida de un hombre no es cómo se posiciona ante los momentos de comodidad y de conveniencia, sino qué actitud toma en los momentos de desafío y controversia. En Proverbios 13, 10 al 19, Podemos rescatar evita las peleas innecesarias. El autor de Proverbios pone en contraste a los sabios. La sabiduría está con quienes oyen consejos. Con los necios, el necio detesta alejarse del mal. No debe sorprendernos que experimentemos conflictos. En particular, en este pasaje vemos dos ejemplos, peleas. El orgullo solo genera contienda. La pelea es una de las experiencias más agotadoras de la vida, ya sea en un matrimonio, entre amigos, con colegas o incluso en la iglesia. Aquí vemos que una de las causas de las peleas puede ser el orgullo. Si estás dispuesto a admitir tus errores y tus fallos con humildad, puedes evitar muchas peleas y controversias. Otra clave es escuchar atentamente a los demás. Ciertamente la soberanía producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. El siguiente punto, decepciones. La esperanza frustrada aflige al corazón, o como lo indica el mensaje, la decepción insensate te aflige el corazón. Este es otro tipo de ataque que es repugnante. Cuando hemos tenido una visión por algo y se detiene, o cuando nuestros planes se retrasan debido a algún ataque o desilusión, la decepción es incesante hace que se enferme el corazón. Luchamos con nuestros propios planes y nuestras circunstancias. Por otro lado, nada puede ser más satisfactorio que perseverar y ver que parte de tu visión está cumplida. El deseo cumplido es un árbol de vida. El deseo cumplido endulce el alma. En medio de todos los ataques de la vida, hay momentos de gran gozo, felicidad, plenitud, satisfacción. En este momento, te pido que me permitas extender esta oración por ti. Señor, en medio de los retos, ayúdame a correr la carrera con perseverancia, con mis ojos fijos en ti, Jesús. Como segundo punto, confía en que Dios puede sacar lo bueno del mal. A veces, la culpa de que el conflicto entre en nuestras vidas es solo nuestra. Sin embargo, no siempre es necesariamente el caso. Por ejemplo, los ataques que ocurrieron contra Jesús. No fue por su propio pecado o fracaso, o porque Él causó eso. Más bien, fue el resultado de la maldad, pero Dios lo usó para bien. Una vez que hubo orado por la unidad, Jesús se adentra en el mundo del conflicto, solo y desprotegido, lleno de amor y bondad. Jesús es arrestado y condenado a la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Ser crucificado. Si vemos la historia, en aquella época, las personas más malas, los que habían cometido los peores errores, eran crucificados, ...como le pasó a Jesús. Pero, tienes que entender... ...que Él dio su vida... ...para dar vida. La traición. Este momento fue un momento terrible... ...en la vida de Jesús. Su amigo y discípulo Judas... ...quien había caminado con Él durante mucho tiempo... ...se había sentado en la mesa... Había compartido momentos con Jesús. Incluso había pasado tres años con Él. Iba a la cabeza de un destacamento de soldados y algunos guardias de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. ¿Para qué? Pues para arrestar a su amigo Jesús. No hay nada más doloroso que un ataque de parte de un amigo o una persona que tú amas. La respuesta noble de Jesús es de ejemplar. Se mantuvo en calma, rehusó usar la violencia y tuvo un extraordinario autocontrol. Jesús, para proteger a sus discípulos, afronta al grupo de poderosos hombres armados traídos por Judas. Refrena el intento de Pedro de recurrir a la violencia por defender a su maestro, pues no quiere resolver aquel conflicto usando los caminos del mundo. ¿Malos tratos? Las propias autoridades que deberían haber estado protegiendo a los inocentes se unieron en el ataque contra Jesús, en esta ocasión como Pilatos. Arrestaron a Jesús y lo atearon, lo llevaron primero a Anás y luego a Caifás, de pie ante el sumo sacerdote y todavía atado, Jesús desvolteado en la cara. Si Jesús fue tratado de esta manera, no debemos sorprendernos si de vez en cuando nos vemos atacados por aquellas autoridades, ya sea religiosas o del mundo. Negación. La negación de Pedro no vino de un corazón malvado, sino simplemente de la debilidad humana cuando se le preguntó si era uno de los discípulos de Jesús, respondió, no lo soy, no una vez, no dos veces, fueron tres veces. Entiendo totalmente cómo Pedro pudo negar a Jesús a pesar de todas las mejores intenciones que él tenía. A veces, ¿Hemos dicho o hecho cosas por pura cobardía, enojo, sentimientos ocultos o por el momento? La realidad es que Jesús tiene el control total de la situación. Él sabía todo lo que iba a suceder, pues es Dios. Y actuó para cumplir su propia oración del capítulo 9 en el versículo 17 al 12 Jesús fue a su muerte a beber el trago amargo que el Padre le da a beber pagando el castigo por nuestros pecados y maldad Jesús pagó la pena por nosotros era preferible que muriere un solo hombre y no murieran todos La muerte de Jesús es en lugar de Pedro y de cada uno de nosotros. Se enfrenta al ataque de la muerte y el juicio para que tú no tengas que hacerlo. Jesús, une aquel abismo que existía entre el hombre y Dios. Padre, dame coraje y sabiduría para saber cómo responder con dignidad y gracia cuando esté bajo un ataque. Ayúdame a confiar en que todo trabajas para el bien de los que te aman y son llamados según tu propósito. Como tercer y último punto, fortalecerse mutuamente. En este punto, quiero acotar sobre la historia de David. David vivió un conflicto muy extremo con Saúl, ya que los celos nunca parecieron alivianarse. Se apoderaron de él, así como se pueden apoderar de cualquier persona. Condujeron a Saúl a realizar cada vez más actos perversos a sangre fría. No se pestañó al destruir una ciudad llena de sacerdotes por encontrar a David. David tuvo que recurrir a todos los engaños para evitar los ataques. Comió del pan de la presencia, fingió perder la razón y se le unió a un grupo de personas que estaban en Apur cargados de deudas o amargados. Sin embargo, vemos en este pasaje las cualidades que fortalecieron a David incluso cuando estaba bajo ataque. La lealtad. David tenía reputación de fiel y era muy respetado. David y Jonathan fueron completamente leales del uno al otro. Jonathan fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Si tenemos en cuenta que él podría haberse visto como heredero del trono, la actitud de Jonathan hacia David fue extraordinaria. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Estaban completamente comprometidos el uno con el otro. Los dos hicieron un pacto en presencia del Señor. Qué importante es tener alguien que te sujete cuando tú estás caído o cuando no puedes levantarte. Puede ser un amigo, un colega, tu novio o tu novia, tu esposo o tu esposa, esto es muy importante, que sea con lealtad, no hay nada que ayude más en tiempos de conflicto que la lealtad de nuestros amigos, familiares, personas que amamos, ellos pueden ayudarte en tiempos difíciles y cuando estés bajo ataques, Pueden ayudarte con su lealtad y apoyo para encontrar fuerzas en Dios. La oración. ¿Cuál es tu primer punto de apoyo cuando los conflictos llegan a tu vida? Medita esta pregunta. Pero vemos un ejemplo, como Joyce y Meyer. Cuando hay problemas, corres al teléfono o corres al trono a una red social, a un mensaje. Pero en aquella etapa, David aprendió la vital importancia de consultar al Señor antes de tomar decisiones. Cuando fue atacado una y otra vez, David consultó al Señor. En este sentido, los ataques pueden acercarte a Dios. Una de las tragedias de esta historia es que al igual de aquellas dos gacelas, el pueblo de Dios, en vez de luchar contra el enemigo real, peleaba entre sí, Saúl contra David. Esto le dio a los filisteos la oportunidad de atacar. Todavía hoy la iglesia corre el peligro de hacer lo mismo. No solo la iglesia, la familia, las personas que te rodean, tus hermanos, tu novio, tu novia mientras el león está esperando el punto débil para atacar o cuál de las dos gacelas está más decaído Dios puede tomar algo que Satanás usa para el mal y para la división y convertirlo en algo bueno, nuevo y positivo Dios usó el ataque de los filisteos para rescatar a David Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con él. sería maravilloso si la iglesia disolviera sus luchas internas y en unidad se enfrentara a los verdaderos enemigos que amenazan con destruir nuestro mundo con injusticias pobreza enfermedades trata de personas corrupción quiero terminar orando padre ayúdanos a ser leales los unos con los otros a detener los combates en la iglesia en el país en nuestra casa en nuestro corazón y ayúdanos a unirnos para enfrentarnos a los ataques reales del mundo exterior Bueno, quiero agradecerte por acompañarme en este podcast sobre la resolución de conflictos.